Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Noch nie war es so still in London wie an diesem 6. September 1997. Kein Flugzeug darf die Stadt überfliegen, kein Geschäft hat geöffnet. Die Welt verharrt und weint. Um die Rose Englands, die Prinzessin der Herzen, Lady Diana Spencer. Die Sonne scheint, während das erste Mal die Totenglocke von Westminster Abbey herüberschlägt. Der Trauerzug verlässt Kensington Palace, den letzten Wohnsitz von Prinzessin Di, der Sarg Dianas ruht auf einer Lafette, einem Geschützwagen also, ein seltsam gewaltsames Zeichen für eine streitbare Frau, die einen gewaltsamen Tod gestorben ist. Sechs Rappen sind angespannt. Die blau-rot-goldene Königsstandarte umhüllt den Sarg. Drei Blumengestecke in strahlendem Weiß sind darauf angebracht, aus dem ersten, kleinsten Gesteck aus weißen Rosen ragt ein Brief mit dem handgeschriebenen Wort Mami. Er stammt vom zwölfjährigen Prinz Harry, dem jüngeren der beiden Söhne Dianas. Die anderen beiden Gestecke sind von Earl Spencer, dem Bruder der Toten, und Prinz William. Ich höre die vielen Menschen immer wieder weinen und schluchzen. Zwölf Soldaten der Welsh Guard, des Leibregiments der Princess of Wales, in roten Röcken und mit den typischen Bärenfellmützen eskortieren den Sarg. Und überall zwischen den Menschenmassen am Straßenrand erkennt man Beamte des englischen Geheimdienstes mit ihren typischen Ohrhörern. Jetzt passiert der Leichenzug Buckingham Palace. Wir sehen Queen Elizabeth, ihre Söhne Edward und Andrew, Fergie und ihre beiden Töchter sowie einige Hofdamen. Die Welt blickt auf die Reaktion der Königin. Still verneigt sich die stolze Monarchin ein einziges Mal vor der toten Ex-Schwiegertochter. Dann zieht der Sarg weiter und die Queen kehrt zurück zu ihrem Palast. Es ist nun 12.23 Uhr Londoner Zeit und die Lafette erreicht St. James Palace, die Residenz von Prinz Charles, der hier zusammen mit den beiden Söhnen William und Harry sowie Prinz Philip, dem Gatten der Königin, und Dianas jüngerem Bruder Earl Spencer auf den Trauerzug wartet. Alle tragen schwarze Anzüge und schwarze Krawatten. Allein Prinz Charles ist in einem nachtblauen Zweireiher zu sehen. Dianas Bruder bekreuzigt sich, als die kleine Gruppe sich dem Sarg anschließt. In den Fernsehbildern sehen wir, dass die Queen jetzt in einem schwarzen Rolls-Royce Buckingham Palace verlässt und es geschieht, worauf die ganze Welt seit Tagen wartet. Die Flagge des Vereinigten Königreichs, der Union Jack auf dem Dach von Buckingham, wird auf Halbmast gezogen. Die Menge applaudiert. Vergessen ist für den Moment der Groll gegen ihre Majestät. Bisher hatte sie völlig unberührt auf das tragische Schicksal von Diana reagiert. 13 Uhr, Westminster Abbey. Acht walisische Gardesoldaten tragen auf ihren Schultern den Eichensarg in die Basilika. Der Trauergottesdienst beginnt. Als erstes ergreifen die beiden Schwestern der Toten das Wort, Lady Sarah und Lady Jane. Sie zitieren einfühlsame Gedichte. Nun betritt Premierminister Tony Blair die Kanzel. Wir hören ihn, 
aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, vorlesen. Doch jetzt folgt der Höhepunkt der Zeremonie. Dianas persönlicher Freund Elton John begibt sich an einen extra aufgestellten Konzertflügel und beginnt mit seinem Song »Candle in the Wind«. Zum Abschied an seine große Freundin hat er den Refrain geändert. »Goodbye, England's Rose«. Ich sehe die Prinzen William und Harry. Keine Kamera wagt sie jetzt zu filmen. Die beiden Jungen weinen, weinen bitterlich um die verlorene Mutter. Es ist alles wahr, hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Nur die Wahrheit macht wirklich unsterblich. Paris, Paris. Georg Brandt kann es nicht fassen. Er ist in der Stadt der Liebe. Und an seiner Seite befindet sich die liebreizende Tatjana Jung, Nolo, einst die junge Freundin des Hackers Tron. Doch Tron ist tot, oder nicht? Georg, unter dem Pseudonym T-Rex, selbst Hacker, ist sich nicht mehr so sicher, was das angeht. Erst gestern ist er aus New York angekommen. Und in seinen irgendwie verschwommenen Erinnerungen von dieser Stadt gibt es dort einen Mann, der unseren T-Rex doch sehr an den toten Tron erinnert. Aber wenn Tron tatsächlich leben sollte, als wer auch immer, zu wem gehört dann das brünette Partygirl, das gerade fröhlich wie ein junges Fohlen mit ihm die Lobby des Hotels Georges V. durchquert? Es ist Samstag, 10.13 Uhr, als die zwei ihre beiden Zimmerschlüssel bei dem Concierge abgeben. Hey! Ist irgendwie ganz nett von ING, uns das Wochenende in diesem schicken Hotel zu spendieren, ne? Merci. Darf ich Ihnen ein Taxi rufen? Was denkst du, Nolo? Brauchen wir ein Taxi? Um zum Eiffelturm zu kommen? Wie weit ist das? Nun, die Avenue Georges der Fünfte in Unterrichtung Seine, über die Pont de l'Alma, dann rechter Hand die Quai Branly hinab. Schon stehen sie davor. Alles zusammen, keine tausend Meter. Oh, das schaffen wir zu Fuß. Danke, kein Taxi. Wie Sie wünschen. Mademoiselle Nolo. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Galant einen amüsanten Tag. So ein Arsch. Worüber regst du dich auf? Sieh es als Kompliment an. Wahrscheinlich würde er jetzt gern mit dir tauschen. Pass lieber auf, dass du dich mit deinem edlen Mantel nicht in der Drehtür verhakst. So, was sagte der nette Herr von der Rezeption noch? Rechts rum. Oh ja, da hinten ahnt man die Seine und die Brücke. Also los. Übrigens, ich muss dir noch mal sagen, T, du siehst wirklich, wirklich klasse aus. Was für eine Verwandlung. Die Reise hat dir offensichtlich gut getan. Und du hast abgenommen. Tausend Dollar Anzüge stehen dir. Oh ja, was für ein Tag. Also sei nicht beleidigt wegen des Concierge. Der ist bestimmt nur neidisch. Ach, der wittert nur Morgenluft. Danke. 
Aber sei du nur selbst nicht so gierig. Genieße lieber den Augenblick. Ist das nicht eine atemberaubende Stadt, dieses Paris? Paris. Hm. Weißt du, was der Name bedeutet? Paris? Nein. Warte, hier. Ich sehe im Reiseführer nach. Mhm. Vielleicht finde ich etwas. Ja. Paris. Der Name stammt von einem alten Keltenstamm, der hier am Ufer der Seine siedelte. Den Parisier. Die einfallenden Römer nannten deren Hauptort Lutetia Parisorum, was übersetzt Sumpfebene der Parisier bedeutet. <lacht> Lecker. Äh, die kämpfen an der Seite von Vercingetorix, die Entscheidungsschlacht gegen die Römer. Als die verloren war, flüchteten die Parisier nach Britannien. Dort wurden die Parisier im heutigen East Yorkshire und Humberside sesshaft. Funde aus der sogenannten Latenzzeit belegen das. Ahnenforscher glauben, dass die im britischen Sprachraum existierenden Namen Paris, Parish oder O Parish auf diese Ursprünge zurückgehen. Komisch. Wieso komisch? Ja, erinnerst du dich an den Rapper Tupac? Der hieß, vielmehr heißt noch im wirklichen Leben, Lisanne Parish Cruz. Ich glaube aber nicht, dass der keltische Ahnen hat. <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. Wobei, kürzlich hat mir jemand erzählt, dass Kelten dunkel gewesen seien, also Haare, Augen, Tarn. Naja, so wie du irgendwie. Ähm, da fällt mir eine Frage ein. Ja, und die wäre? Sei nicht böse, aber was würdest du machen, wenn Tron noch leben würde? Ich meine, wenn er wieder auftauchen würde und so. Oh, das kann ich dir sagen. Eins in die Fresse hauen, sich so lange nicht bei mir zu melden. Warum fragst du? Ich, das ist aber nicht sehr nett. Ich frag nur so, Interesse halber. Seine Stimme am Telefon, das alles. Ich, ich finde das toll mit dir hier in dieser aufregenden Stadt. Da war ich halt neugierig. Du überlegst, ob das hier mit uns was werden könnte, wenn die Gefahr besteht, dass Tron plötzlich wieder auf der Matte steht. Ja, hm, keine Ahnung. Lass mir Zeit. Und entwickle die Manieren zu deinem teuren Anzug. Wenn ich mit dir tanzen gehen will, gehst du gefälligst mit mir tanzen, verstanden? Und wenn du deinen Job gut machst, schau mal da drüben auf der anderen Straßenseite. Das Crazy Horse. Also, dann würde ich glatt auch mal mit dir dorthin gehen. Und Boris, was bedeutet er dir noch? Ich weiß nicht. Irgendwie kannte ich ihn ja gar nicht richtig. All das, was du über ihn herausfindest, das ist ein völlig anderer Mensch. Aber er ist ja nicht aufgetaucht und wird wohl auch nicht wieder auftauchen. Aber ich bin da und ich will das Leben genießen mit allem drum und dran. Also, wollen wir heute Abend ins Crazy Horse? Aber hast du nicht eben den Namen York erwähnt? Schau mal da, die Straße, die da rechts abzweigt. Avenue de New York. Hm. Eigenartig, sehr eigenartig. Weißt du, was York heißt? Nein. Hat das denn noch eine andere Bedeutung als einfach York? Gibt's da nicht noch einen Pudding, der so heißt? <lacht> ja, ja. Und Hunde. Aber dieses York ist nur eine andere Form für den Namen Georg. Hier die Avenue Jean-Steff V., dort die Avenue de New York. Neu Georg. Ob den Stadtherren das bewusst war, als sie die Namen für diese Straßen vergeben haben? 
weiß nicht. Ist das denn hier ein besonderer Platz, wo die beiden Straßen sich treffen? Schau mal den Mann da. Der, der betet. Er sieht zumindest so aus, mit gefalteten Händen, gesenktem Kopf. Ja, stimmt. Na, der ist aber auf jeden Fall ein Kälte, so dunkel wie sein Tarn ist. Bestimmt ein Araber. Oh nein. Was hast du? Was ist denn? Kennst du etwa den Mann? Schnell. Lass uns weg. Zurück zum Hotel. Doch es ist zu spät. Der unbekannte, bis eben tief in Gedanken versunkene, elegante Mann an der belebten Straßenkreuzung hat die beiden jungen Leute bemerkt und sieht auf. Mit einem Lächeln tritt er auf sie zu. Aber, was für ein unwahrscheinlicher Zufall. Welch schicksalsverspielte Zufälligkeit. Es gibt wahrhaftig keine Worte, die meine Freude auszudrücken vermögen. Meine Prinzessin Scheherazade. Welch unbeschreibliche Inszenierung des Lebens, euch hier zu treffen. Also, ich freue mich außerordentlich, euch zu sehen. Rashid, was in drei Teufels Namen tun Sie hier? Du, du kennst den Kerl, äh, den Herrn? Äh, ja, darf ich vorstellen? Georg Brandt, das ist Harun al-Rashid. Herr Rashid, Georg Brandt. Herr Rashid ist Kunde des Reisebüros, in dem ich arbeite. So treffen wir uns tatsächlich einmal auf Reisen. Sie haben aber diesmal nicht bei uns gebucht, Herr Rashid, stimmt's? Wie? Ich ja. Stimmt, diese Lustbarkeit ging nicht durch Ihre Hände. Wobei es eigentlich gar kein wirkliches Amusement ist, das mich herführt. Was machen Sie dann hier an dieser Straßenecke gegenüber dem Crazy Horse? Das Kabarett? Wo? Ah, da drüben. Oh nein, 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 deswegen bin ich nicht hier. <lacht> Jedenfalls nicht bis jetzt. Ähm... Sie wissen, welche Straßenecke das hier ist? Na, wir haben uns gerade darüber unterhalten. Dort George der Fünfte, dort New York, wobei York ebenfalls George bedeutet. Wissen Sie, ob das eine besondere Bewandtnis hat, Herr Rashid? Äh, zweimal George? Und Sie heißen auch Georg? Ja. Klar, dass Sie diese kleine Seltsamkeit interessiert. Noch eine Seltsamkeit. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin hier wegen eines guten Freundes. Da drüben ist die Pont de l'Alma und ihre Avenue New York wird in einem Tunnel unterhalb der Brückeneinfahrt zum Cour Albert des Ersten. Prinzessin Dai. Mein Gott, die, die starb hier in dem Tunnel unterhalb des Platzes. Das war... Am Sonntag, dem 31. August 1997, ja. Und wegen welchem Freund bist du hier? Äh, <lacht> Emad Al-Fayed. Dodi. Er war mein Freund. Auch er wurde hier umgebracht. Umgebracht? Hat die offizielle Untersuchung nicht eindeutig ergeben, dass der Fahrer besoffen war, viel zu schnell fuhr und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat? Ja, ja, das hat die offizielle Untersuchung festgestellt. Mit einer Ausnahme. Der Fahrer, Henri Paul, war nicht viel zu schnell unterwegs. Er fuhr mit rund 120 Stundenkilometern in den Tunnel hinein. Die Kollision geschah etwa bei Tempo 90. Um bei einer solchen Geschwindigkeit die Gewalt über ein Auto wie einen schweren S-Klasse-Mercedes zu verlieren, muss man wirklich betrunken sein. Zumal, wenn man Henri Paul heißt, ausgebildeter Pilot ist und unzählige Fahrertrainings auf einem solchen Auto absolviert hat. Woher wissen Sie das alles? Paul war Sicherheitschef des Ritz-Hotels ein paar Straßen von hier. Und das gehört dem Vater von Dodi, Mohamed Al-Fayed. Der schwört, dass Paul ein sehr disziplinierter Mann war. In den zwölf Jahren, die Paul für ihn gearbeitet hat, keinerlei Auffälligkeit. Und auf einmal soll er Alkoholiker gewesen sein? Mit fantastischen Leberwerten? Ich kann es nicht fassen. Hier starb Diana, 
die Königin der Herzen. <lacht> Eigentlich nicht, mein Täubchen. Hier starben nur mein Freund Dodi und dieser Henri Paul. Diana überlebte den Unfall, war nach Zeugenaussagen sogar noch ansprechbar. Sie starb erst auf dem Weg ins Krankenhaus. Wahrscheinlich. Wieso wahrscheinlich? Es gibt da zwei sich fundamental widersprechende Aussagen, aber... Oh, <lacht> wieso besuchen Sie beide mich nicht morgen früh zum Brunch im Ritz? Dann können wir reden. Es ist mir wirklich eine unendliche Freude, Sie getroffen zu haben, Prinzessin. Aber Sie verzeihen, ich, ich muss mich entschuldigen. Ich habe da noch einen anderen Termin. Mit ruhigen Schritten geht der Orientale zu einer in der Nähe geparkten Limousine. Und kaum ist der Mann eingestiegen, rauscht der Wagen von dann. Für einen Augenblick sehen T-Rex und Nolo dem Fahrzeug hinterher. Dann aber setzen sie ihren Spaziergang entlang der Seine fort. Nachdenklicher als zuvor. Doch als der Eiffelturm in seiner ganzen imposanten Macht ganz plötzlich hinter einer Häuserecke am Quai Branly auftaucht, ist der irgendwie bedrückende Spuk um den verhängnisvollen Unfall vom Pont de l'Alma fast wieder vergessen. Natürlich lassen es sich unsere zwei Turteltauben nicht nehmen, mit dem Fahrstuhl hinauf bis auf die oberste der drei Besucherplattformen des Eiffelturms zu fahren. Wow, was für eine Aussicht. Wie hoch sind wir? Warte, ich guck mal nach. Äh, 276 Meter. Bis zur Antennenspitze über uns sind es 321 Meter. Aha, hier steht, dass der Erbauer gar nicht wirklich Gustav Eifel hieß, sondern Gustav Bönnighausen. Der war Deutscher, aus der Eifel. Mhm. Dann ist das hier also eigentlich gar nicht der Eifelturm, sondern der Bönnighausenturm. <lacht> gut, dass er seinen Namen geändert hat. Aber, hey, witzig. Würde man die Treppe hier hinaufnehmen, wenn das 1665 Stufen. Was ist daran witzig? Das wäre nur tödlich anstrengend. Ah, 665 plus 1 sind gleich 666. Die Zahl des Tieres, des Bösen. Aha. Du glaubst doch nicht an so ein Zeug, oder? Hm. Naja, ich glaube, dass es Menschen gibt, die solche Symbole benutzen, um irgendwas auszudrücken. Und was? Keine Ahnung. Vielleicht, dass die von der Kirche über Jahrhunderte verteufelte Wissenschaft höhere Türme bauen kann als die Kirche selbst. Guck mal da hinten. Notre Dame. Keine 100 Meter hoch. Ach, Jungs und ihre Spielzeuge. Türme bauen, das sieht euch ähnlich. Wahrscheinlich wollt ihr damit nur was kompensieren. Was kompensieren? Was mal? Ach, nein. Sag's lieber nicht. <lacht> Warum nicht? Hast du Angst, dich der entblößten Wahrheit zu stellen? Warte mal, schau mal darüber. Das müsste Osten, Nordosten sein. Ein Obelisk? Ja, stimmt. Das äh, ist der Place de la Concorde. Aha, der Obelisk ist 23 Meter hoch. 23. Und wurde Frankreich von dem Wali, Muhammad Ali, in Anerkennung der Leistungen Jean-François Champollion und die Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen zum Geschenk gemacht. Wali steht hier in einer Fußnote, bedeutet Vizekönig, eigentlich Stellvertreter. Das ist ja wieder sehr merkwürdig. Wieso? Wali wie Wales oder Wallis gleich Welch. Also anders, fremd. So werden die Kelten genannt. Aber was haben die mit Ägypten zu tun? 
Diana nicht die Princess of Wales? Schresse, ja. T-Rex? Denk an deine Manieren. So wird das nichts mit uns. Da wirst du dann auch Obelisken aufstellen müssen, um was zu kompensieren. Nolo, also ehrlich, kann es sein, dass du irgendwas kompensieren musst? Kann sein. Ich bin ja nur ein kleines Kätzchen, das ab und zu mal kuscheln will. Also komm her und wärm mich. Ziehe dich nicht so, es ist kalt hier oben, ich friere. Ja, so ist's besser. So, nun folge mal der Axe Historique. Von dem Obelisk auf den Place de la Concorde aus in östlicher, naja, südöstlicher Richtung. Ah, die Tullierien mit dem kleinen Triumphbogen. Da hindurch und weiter. Der, der Louvre mit der gläsernen Pyramide davor. Zufall. Fällt dir etwas ein, wofür das Symbol der Pyramide stehen könnte? Unsterblichkeit, Freimaurer, Mathematik. Na, okay. Nehmen wir die Unsterblichkeit. Eine Ahnung, wie die funktioniert? Das Einzige, was mir einfällt, ist Whisky trinken. Hat übrigens auch was mit den Kelten zu tun. Männer, dann erkläre ich dir das einmal mit den Bienen und Blumen. Links der lange Schaft des Obelisken. Rechts das feuchte Delta der Pyramide. Dämmert dir was? Das kann doch nicht gemeint sein. <lacht> Natürlich ist das gemeint. Der Obelisk ist das Symbol für Oberägypten, auch als Sämann dargestellt. Sämann? Muss ich deutlicher werden? Die Pyramide ist das Symbol Unterägyptens, des fruchtbaren Nildeltas. Fruchtbar? Was, wenn nicht das, macht die Menschheit unsterblich? Sei mir nicht böse, aber wenn wir nicht gleich das Thema wechseln, dann errichte ich hier wirklich einen Obelisken. Keine Lust auf eine archaische Erfahrung? Moment, woher weißt du von der archaischen Erfahrung? <lacht> Na, fang mich doch, wenn du kannst. Dann verrate ich es dir, vielleicht. <lacht> Na, warte. Hey, hey, komm zurück. <lacht> Wie zwei ausgelassene Kinder spielen Nolo und T-Rex Fangen auf der Spitze des Alpheturms, bis sie vor Erschöpfung fast nicht mehr können. Die anderen Besucher hier oben auf dem Eiffelturm schauen dem Treiben der beiden amüsiert zu, sagen aber nichts. Stören sich nicht daran. Schließlich ist man in Paris, der Stadt der Liebe, oder? So ausgelassen wie auf dem Eiffelturm erleben Nolo und T-Rex auch den Rest des Tages. Ein wunderbarer Traum, der auch tatsächlich einen unbeschwerten abendlichen Besuch im Crazy Horse mit einschließt. Ein Traum. Doch... Als die beiden spät in der Nacht aus dem Etablissement heraus auf die Straße treten, erinnern sie sich wieder an den besonderen Ort, an dem sie sich hier befinden. Und an die endlos traurige Geschichte, die sich keine 50 Meter von ihnen entfernt, in einer wohl romantischen Nacht wie dieser abgespielt hat. Und Nolo und T-Rex entscheiden sich, die Einladung von Harun al-Rashid anzunehmen und diesen am nächsten Morgen im Ritz aufzusuchen, um mehr über diese Tragödie zu erfahren. Es ist Sonntag, 11.07 Uhr, als sie mit dem eleganten Araber den Caesar-Salon des berühmten Hotels betreten. Hier hinein, meine Freunde, ja, ich habe uns einen Tisch zum Brunch reservieren lassen. Und keine Angst, der Brunch hier wird nicht aus den Resten der vergangenen Woche bereitet, wie sonst bei Sonntagsbrunchs üblich. Wir werden gleich die allerbeste Küche genießen. Wow, beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch eine Steigerung zum Hotel Georges V gibt. Aber das hier, Mann, 
Das setzt ihm ja echt noch eine Krone auf. Ja, ja, in der Tat. Den wahren Luxus und den wahren Genuss habt ihr Europäer von uns Orientalen abgeschaut. <lacht> Auch wenn ihr das nicht so gerne wahrhaben wollt. Aber bitte, setzen wir uns doch. Sie sind Ägypter, wie auch die Alphayets, die Besitzer des Ritz. Wir sind Landsleute der großen Pharaonen, die schon vor 4000 Jahren den ultimativen Lifestyle entwickelt haben. Alles, was danach kam, versucht sich ja nur daran zu messen. Naja, vielleicht ist das auch der Grund, warum uns der Westen so ablehnt. Ist das so? Wir haben gestern hier in Paris Obelisken, Pyramiden und ihre Bedeutung entdeckt. Das sieht nicht nach Ablehnung aus. Hm? <lacht> ja, ja, die Franzosen aus dem Frankenreich sind da noch einmal etwas anders. Aber schauen Sie nach England, den britischen Inseln. Die Familie Alfayette besitzt dort im Zentrum des Commonwealth das luxuriöseste Kaufhaus der Welt, Harrods. Dodis Vater hat es 1985 übernommen. Damals stand es kurz vor dem Ruin, diese Zierde des traditionsbewussten Empires. Mohammed übernahm es und machte es innerhalb weniger Jahre zu einem der profitabelsten Unternehmen dieser Art. Ja, ein Affront gegen alle Briten, die etwas auf sich halten. Ein Araber, ein Wüstensohn zeigt ihnen, wie ihr schöner Kapitalismus funktioniert. Da waren sie wirklich not amused. Was hat der Vater von ihrem Freund denn anders gemacht, dass sie so viel erfolgreicher war als die doch bestimmt britischen Vorbesitzer? Vielleicht erklärt das ein Beispiel. Früher gab es bei Harrods nur Fische aus echt englischen Gewässern. Das Problem war, wegen Überfischung gab es kaum noch Fische aus englischen Gewässern. Und wegen der Gewässerverschmutzung waren die Fische, die es gab, von sehr bescheidener Qualität. Natürlich blieben so die Kunden weg. Sehen Sie dort hinüber zum Buffet. Weltklasse Ware aus der ganzen Welt. Wildlachs aus Westkanada, Gambas aus der Karibik, Victoria Barsch aus dem Victoriasee, Kaviar aus Sibirien. Früher wurden hier aus Prinzip keine Gambas bei Harrods verkauft. Heute gehen sie dort tonnenweise über die Theke und bringen Profit. Verstehen Sie nun, was ich meine? Warum sind die Briten nicht allein auf diese Idee gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Man muss wohl Brite sein, um das zu verstehen. Deren einzige Reaktion auf den Erfolg von Alphayette war... Man bekämpfte Alphayette, steckte ihn sogar ins Gefängnis. Und die Queen, traditionell Kunde bei Harrods, stellte ihre Bestellungen ein. Ein Araber darf nicht Hoflieferant ihrer Majestät der Königin sein. Ressentiments. Allerdings, so britisch wie die Queen es gerne hätte, sind sie und ihre Familie eigentlich auch gar nicht. Ach nein, wie meinen Sie das? Ähm, sind Sie Deutscher, Herr Brandt? Mhm. Na, damit sind Sie Landsmann von Queen Lissy. Haben Sie das nicht gewusst? Die ganze Familie der Windsors besteht selbst nur aus zugewanderten Briten. So wie die Alpha jetzt. Daher sind die Windsors wohl noch britischer als die britischen Briten oder glauben es zumindest sein zu müssen. Ach, Queen Elizabeth ist Deutsche? Ach, Sie müssen sich irren. Erschütternd, nicht wahr? Aber es ist so. George V., der dem Hotel, in dem sie residieren und der Straße davor seinen Namen gab, war König von England von 1910 bis 1936. Bei seiner Intronisation hieß er Georg Friedrich Ernst August von Sachsen-Coburg-Gotha und war der Abstammung nach Deutscher. 
Er war es, der im Ersten Weltkrieg, als die Briten gegen die Deutschen sein Vaterland Krieg führten, seinen Namen schamhaft in Windsor ändern ließ, nach der Residenz der Familie auf den britischen Inseln. Queen Elizabeth ist eine Windsor. Ihr Gatte Prinz Philipp hieß von Geburt an Philipp zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Als er 1947 die britische Staatsbürgerschaft übernahm, um die künftige Queen zu heiraten, änderte er den Nachnamen in Mountbatten, ein Herzogtitel der Familie, der sich vom deutschen Battenberg ableitet. Die Kinder von Lissy und Philipp heißen also Mountbatten-Windsor oder korrekt Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-Sachsen-Coburg-Gotha. <lacht> da seien wir einmal froh, dass sie den Namen geändert haben. <lacht> Ah ja, diese Namen stehen so weit ab wie die Ohren von Prinz Charles. Und diese Leute haben es abgelehnt, den Alpha jetzt die britische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Warum haben die sie denn überhaupt haben wollen? Aus dem gleichen Grund, warum sie Prinz Philipp haben wollte, um in den britischen Hochadel einzuheiraten. Dodi und Diana waren verlobt, wollten heiraten. Diana soll sogar schwanger gewesen sein, was Fotos, die vor ihrem Tod aufgenommen wurden, beweisen. Sie, sie hatte schon eine richtig niedliche kleine Kugel. Das Paar machte damals Ende August 97 hier in Paris Station, um die Veröffentlichung ihrer Heiratspläne vorzubereiten. Und du meinst, das wäre wie Gambas Verkaufen bei Harrods gewesen? Ja, unbedingt. Die Rose Englands, besudelt von einem Muselmanen. Das war etwas, was kein wahrer Brite denken konnte und kann. Stellen Sie sich nur vor, Dodi und Diana heiraten tatsächlich, haben Kinder, halb Muslime, halb Geschwister der englischen Mountbatten-Windsor-Thronfolger. Also das geht nun wirklich nicht. Deswegen wurden sie umgebracht? Ja, was hätten die denn anderes tun sollen? Diana war nicht mehr die schüchterne Kindergärtnerin, als die sie Prinz Charles geheiratet hatte. Sie war zu einer sehr selbstbewussten Frau herangereift. Sie brach Tabus unentwegt. Und sie setzte sich durch. Sie nahm ihre Kinder mit auf Reisen. Ein Don't für alle Frauen des Königshauses. Sie fand sich mit den Mätressen ihres Mannes nicht ab. Sie hielt keine Distanz zum Volk. Sie hätte auch diese Hochzeit durchgezogen, gegen alle Widerstände. Lesen Sie Paul Burrell, das Buch von Butler Dianas. Selbst er sagt, sie war glücklich vor ihrem Tod wie nie. Aber eine Beziehung zu Dodi die musste um Gottes Willen verhindert werden, mit allen Mitteln. Sogar ihre engsten Vertrauten sagten das. Dabei wollten die beiden nur glücklich sein. Ich, ich tue meinem Freund sicher kein Unrecht, wenn ich sage, dass er vor Diana ein echter Windhund war. Er hatte sich beim alten Joseph Kennedy, dem Vater von J.F. Kennedy, den Trick mit der Filmproduktionsfirma abgeschaut, um stets Zugang zu jungen, schönen Frauen zu haben. Dann lernte er 1986 Diana kennen und alles änderte sich. Ein Jahr später heiratete er auf der Suche nach dem, was er in der für ihn unerreichbaren Diana sah. Diese Ehe aber war zum Scheitern verurteilt. Sie wurde nach nur wenigen Monaten geschieden. Dann ging auch Dianas Ehe in die Brüche und er begann, um sie zu werben, wie dieser Mann noch nie in seinem Leben um einen Menschen geworben hatte. Anfangs war es vielleicht auch sportlicher Ehrgeiz, der Stier in ihm, aber er begriff, und er machte es auch mir verständlich, eine Frau wie Diana konnte man nur wahrhaftig gewinnen, wenn man eine ursprüngliche, reine, vorbehaltslose und durch und durch ehrliche Liebe zu geben bereit war. 
Für weniger wollte The Princess of the Hearts ihr Herz nicht mehr hergeben. Diese Frau wollte nur noch die wahre Liebe. Wie Tony Blair in seiner Totenrede für Diana sagte, 1. Korinther 13, ich, ich habe es in ihrer Bibel, Herr Brandt, nachgelesen. Und als Diana endlich diese wahre Liebe fand, in einem durch das Feuer der Sehnsucht und Leidenschaft geläuterten Dodi, brachte man sie um. Das Glück zerschellte am 13. Pfeiler in dem verfluchten Tunnel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen wirklich fertig bringt, deswegen jemanden zu töten, wo es doch um die Liebe geht. Wir sprachen eben von George V., dessen Frau war Queen Mary, die den berühmten Cunard-Linern ihren Namen schenkte. Es ist eine historische Tatsache, dass diese Mary ihrem Gatten mit einer Überdosis Morphium und Kokain den Rest gab. Diese Leute haben ihre eigenen Maßstäbe, was Recht und Ordnung und Moral angeht. Oder kennen Sie die Geschichte von Kathleen Kennedy, der Schwester von JFK? Auch sie, die irische Katholikin, wollte einen aus dem englischen Hochadel heiraten, William Robert Cavendish, Marquis von Hartington, der seinerseits Protestant war, mehr noch ein hoher Repräsentant der anglikanischen Kirche. Gegen alle Widerstände heirateten die beiden dann trotzdem 1944 standesamtlich, weil keine ihrer Kirchen den Segen dazu geben wollte. Vier Monate später war Cavendish tot. Angeblich ermordet von einem deutschen Heckenschützen, was ja vielleicht sogar stimmen mag, wenn man überlegt, wen er mit seiner Missheirat brüskierte. Zwei Jahre nach Cavendishs Tod fing die Witwe Kathleen Kennedy dann eine Affäre mit dem verheirateten Adligen Peter Wentworth Fitzwilliam an. Wieder ein Protestant. Der ließ sich ihretwegen sogar scheiden. Einen Tag vor der geplanten Hochzeit kam das Paar bei einem Flugzeugabsturz hier in Frankreich um. Sie kennen das. Einmal ist keinmal, zweimal ein Zufall, aber dreimal. Das ist eine Verschwörung. Diana und Dodi. Das war die dritte unerlaubte Ehe, die so beendet wurde, bevor sie begann. Weil ihre Konfessionen aus britischer Sicht absolut nicht kompatibel waren. Wieder verlassen die zwei jungen Leute den um einiges älteren Ägypter mit einem fast melancholischen, schwermütigen Gefühl. Die wahre Liebe, ausgelöscht gerade in dem Moment, wo sie sich nach langem, geduldigem Reifen fand. So sieht wohl eine wahre Tragödie aus. Da es vom Ritz nur ein paar Schritte bis zum Louvre sind, entscheiden sich Nolo und T-Rex, den Rest des Tages in den dortigen Sammlungen zu verbringen. Vielleicht würde sie das ja auf andere Gedanken bringen. Und tatsächlich, nach einigen immer vergnüglicheren Stunden im Gewühl der Gemäldegalerien und der ägyptischen Ausstellung in den oberen Geschossen des größten Museums der Welt, kehren sie schon fast ausgelassen ins Erdgeschoss zurück und verirren sich wie von ungefähr in den eher spärlich besuchten Richelieu-Bau zu den fast schon exotisch zu nennenden Meistern der französischen Skulpturenkunst. Es ist 15.33 Uhr, als das nun ziemlich ungezwungene Paar den Saal 15b auf der Nordseite des weitläufigen Gebäudes betritt. Nun, teurer Galan, habe ich recht oder habe ich recht, recht, recht? Nacke da ist ohne Ende. 
4000 Jahre Kunst. Und so gut wie nie gab es etwas anderes zu sehen als das, was man auch im Crazy Horse betrachten durfte. Aber da immerhin als lebende Skulpturen. Na, du hast recht. Auch wenn mir das vorher noch nie aufgefallen ist. Selbst bei der mittelalterlichen Kirchenkunst. Erotik, wohin das Auge reicht. Das ist wirklich hart. <lacht> Na, wenn du das sagst. Und was haben wir da? Wieder eine nackte Frau als Skulptur. Mit einem Hirschen. Wie nett. Aber... Stimmt. Ein Hirsch. Was hast du? Schau mal das Gesicht der entblößten Schönen an. Kommt es dir bekannt vor? Ähm, falls du meinst, ob ich schon mal eine Affäre mit ihr hatte, dann... Ach, Idiot. Äh... Gib mal den Katalog her. Ähm, Nummer 123. Ich fasse es nicht. Der Hirsch hat sie geschwängert. Die Hunde drumherum, hier auf der Rückseite sind zwei Hunde, die sind die Ergebnisse dieser Verbindung. Die Dame heißt Diana, die Göttin des Mondes, der Fruchtbarkeit und der Jagd. Und sie hat auch tatsächlich Dianas Gesicht, also der Lady Diana. Aber das kann doch nicht sein. Zeig her. Tatsächlich. Muss ein Zufall sein. Warum? Unvermittelt tritt ein ganz in schwarz gekleideter Mann hinter einem Vorsprung, der den Ausstellungssaal von einem Nebenraum trennt, hervor. Ah. Verdammt. Ian, wo kommst du denn auf einmal her? Oh. Ist es schon so spät? Müssen wir zum Flieger? Mann, hast du mir einen Track eingejagt. Kannst du dir nicht eine Glocke umhängen oder so, damit man dich rechtzeitig hört? <lacht> Sorry, beruhige dich. Es war nicht meine Absicht, euch zu erschrecken. Ich habe nur durch Zufall eurem Gespräch gelauscht. Zufall? Das glaubst du doch selber nicht. <lacht> Stimmt, erwischt. Das Ritz liegt direkt neben dem Justizministerium. Und das beherbergt wiederum eine Außenstelle des französischen Inlandsgeheimdienstes. Nicht ohne Grund bei den Nachbarn. Die Alpha jetzt werden überwacht? Natürlich. Der alte Mohammed war mit der Schwester des Waffenhändlers Adnan Khashoggi verheiratet. Iran-Contra, die haben das eingefädelt. Khashoggi hat seinen Schwager reich gemacht, bis der sich mit dem Ritz und Harrods selbstständig machen konnte. Da ist es nur natürlich, dass man ihn und seine Gäste im Auge behält. Wobei man allerdings auch die französischen Kollegen im Auge behalten muss. Schließlich arbeitete der Fahrer, der das Unglücksauto mit Diana und Dodi fuhr, auch für die DST. So heißt das französische FBI. Übrigens bekam diese DST am 28. August 1997, also nur drei Tage vor dem Unfall Lady Dianas, einen neuen Chef. Henri Paul war ein Agent? Genau. Hotels sind ein tolles Arbeitsfeld für Agenten. Kaum Privatsphäre, fremde Menschen, die in den Zimmern ein- und ausgehen, zentral gesteuerte Telefonanlagen. Ein Paradies für Nachrichtendienste. Na gut. Und was sagen deine Geheimdienste über diese... Diana-Statue mit Hirsch? Sag mal, hast du uns die ganze Zeit observiert und abgehört? Du hast ja vorsichtshalber den Akku deines Handys herausgenommen. Die bezaubernde Nolo hat ihres gar nicht erst eingepackt. Ihr wart also meist ganz für euch alleine. Aber diese Statue, sie ist wirklich bemerkenswert. Ich finde auch, dass das Antlitz dieser Diana schon auf eine sehr unheimliche Weise die gleiche Anmut hat wie das der Princess of Wales. Das Werk hier wird Jean Goujon zugeschrieben. Allerdings streiten sich da heute die Experten wieder ein wenig. Es stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Zierte einst einen Brunnen des Château d'Anet südwestlich von Paris. 
Hausherren war dort Diane de Poitiers, die Mätresse von Heinrich II., der wiederum mit Katharina de Medici verheiratet war. Falls euch das noch interessiert, 1965 wurden auf dem Chateau dieser Diana einige Szenen für den James-Bond-Streifen Thunderball gedreht. Jean Gaujean, ja? Jean, Jean, Ian, J.G. Sind das nicht deine Initialen, Ian? <lacht> ja, ich weiß. Aber soll ich euch mal etwas wirklich Eigenwilliges zeigen? Ihr stimmt mit mir überein, dass diese Diana hier in Stein gemeißelt von Jean Goujon genauso aussieht wie die Diana, die im Tunnel vom Pont de l'Alma starb. Dieser Augenaufschlag mit gesenktem Gesichtchen, der ist so ziemlich typisch. T-Rex, du hast einen Stadtplan von Paris in der Tasche. Gib mir den mal. Mhm. Danke. Schaut einmal her, wie die erste Straße zwischen dem Cours Albert des I. und der Avenue Georges V. heißt. Und wie diese beiden ebenfalls genau zum Platz vor der Pont de l'Alma führt. Das ist die Rue Jean Goujon. Bleibt also nur noch die Frage, ob dieser in Stein gehauene Hirsch neben unserer Diana hier nun Dodi darstellt oder doch eher Prinz Charles. Die abstehenden Ohren des edlen Tieres legen uns da ja irgendwie schon ziemlich fest. Und natürlich, wer sind die fiesen Hunde, die um die zwei herumschleichen? Wie kann eine mehr als 450 Jahre alte Marmorstatue ein exaktes Abbild vom Antlitz Prinzessin Dianas darstellen? Wer dieses Wunder nicht glauben will, kann im Internet auf der Webseite des Louvre selber nachsehen. Im Suchfeld von www.louvre.fr einfach Goujon, geschrieben G-O-U-J-O-N, eingeben. Unter Fontaine de Diane ist dann die besagte Skulptur als Bild anzuklicken. Wer die unwahrscheinliche Ähnlichkeit mit eigenen Augen sieht, kann vielleicht nachfühlen, wie verstörend dieser Eindruck auch auf Nolo und T-Rex nachwirkt. Doch ehe sich die beiden richtig besinnen können, verkündet eine Lautsprecherdurchsage die baldige Schließung des Museums. So beeilen sich die jungen Leute, zusammen mit ING das Gebäude zu verlassen. Und da Nolo und T-Rex keine Pläne für den bevorstehenden Abend gemacht haben, nehmen sie dessen Einladung an, ihn zu einem, wie er sagt, weiteren außergewöhnlichen Ort zu begleiten. Es ist Sonntag, 16.10 Uhr, als sich das Trio in einem Taxi auf den Weg macht. Und wo, sagtest du, fahren wir jetzt hin? Ich sagte noch gar nichts. Soll eine Überraschung sein für euch beiden, Turteltauben. Aber unser Ziel liegt in der Rue Saint-Paul. Saint-Paul? Tatsächlich, wie Henri Paul. Was wissen wir eigentlich über diesen Kerl, diesen Henri Paul? Du meinst, was ich über Henri Paul weiß? Ja. Na, schauen wir mal. Er hatte an diesem verhängnisvollen Abend eigentlich längst Feierabend. War aber, wie Ermittlungen der Familie Alfayette ergaben, nebenan vom Ritz im Justizministerium. Wahrscheinlich bei seinem Führungsoffizier vom DSD. Dort erreichte ihn ein Anruf vom Hotelmanager, dass er gebraucht werde, wegen der Paparazzi. Im Hotel angekommen, erfährt Paul, dass er einen dritten Fluchtwagen fahren soll, der bei der Verleihfirma Etoile bestellt wurde. Die anderen beiden Wagen der Alfayette versuchten bereits, die Fotografen mit immer neuen getürkten Abfahrten zu verwirren. Etoile hatte übrigens nur einen Kunden. Das Ritz-Hotel. Doch weiter. Alle warten auf den dritten Wagen. Henri Paul geht daher mit den beiden englischen Bodyguards von Dodi und Diana, Alexander Wingfield und Trevor Reese Jones, 
Johnson Diener, der als vierter Insasse später den Unfall überleben wird, weil er als einziger angeschnallt gewesen sein soll. Also, Wingfield, Jones und Paul gehen in die Bar eintrinken. Henri Paul trinkt zwei, zwei Ricards, diesen Kräuterpastis, sehr intensiv im Geschmack. 45% Alkohol. Zwei Ricards sind zwar schon ordentlich, aber erklären nicht die 1,75 Promille Blutalkohol, die später in dieser Nacht beim toten Paul gemessen werden. Allerdings sagte einer der Barmänner gegenüber der Polizei aus, er hätte den Eindruck gehabt, Paul sei bereits bei seiner Ankunft in der Bar angetrunken gewesen. Die anderen drei Barmänner, die an diesem Abend Dienst im Ritz haben, widersprachen jedoch dieser Darstellung vehement. Aber weiter. 0.19 Uhr ist der Mercedes S280 von Etoile an der Hintertür des Ritz abfahrbereit. Ziel Rue Arsène Ossai, wo sich das private Apartment von Dodi befindet. 0.20 Uhr Abfahrt. Kurze Zeit später muss Paul an einer roten Ampel am Place de la Concorde halten. Beifahrer Trevor Jones sagt später im Krankenhaus aus, dass das Letzte, an was er sich erinnern könne, dieser Halt an der Ampel sei. Neben ihm habe ein Motorrad gestanden, dessen Fahrer in den Wagen schaute. Warum sich Jones in diesem Moment anschnallt, konnte er nicht erklären. Beim Ritz hatte er, wie für Bodyguards üblich, keinen Gurt angelegt. Die müssen ja mal beweglich sein und sofort reagieren können. Das war vielleicht ein Signal, das Motorrad. Möglich. Zu erwähnen ist noch, dass schon hier die meisten Paparazzi die Verfolgung aufgegeben haben sollen. Angeblich tuckerten sie, wenn überhaupt, nur noch in einiger Entfernung hinter den Fliehenden her. Was seltsam ist. Denn manche von ihnen waren dem Paar seit dessen Ankunft in Paris ununterbrochen auf den Fersen. Wann dann der Unfall passiert, ist auf die Minute genau nicht zu sagen. Zufällig sind in dieser Nacht nämlich sämtliche Überwachungskameras in Paris ausgefallen, die sonst jeden Zentimeter Straße rund um die Uhr kontrollieren. Unglaublich. Tja, nicht wahr? Fest steht, um 0.23 Uhr treffen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein, abgesetzt von zwei Paparazzi. Da können aber bereits ein, zwei Minuten seit dem Unfall vergangen sein. Vom Place de la Concorde zum Pont de l'Alma ist es nicht weit. Und die Paparazzi sagten, den Unfall selbst hätten sie nicht gesehen. Der erste Anruf von einem unbeteiligten Zeugen, also einem Nicht-Paparazzi, erfolgt um 0.26 Uhr. Dr. Maillet, zufällig Notarzt, war auf der Gegenspur mit seinem Auto unterwegs. Auch zwei Feuerwehrmänner sind unmittelbar am Unfallort, von denen aber einer später nicht identifiziert werden kann. Er ist jedoch auf einigen der Fotos vom Unfallort zu sehen. Dr. Maillet untersucht die Unfallopfer. Er kennt, dass Dodi und der Fahrer Henri Paul tot sind. Lady Di scheint nur leicht verletzt. Sie redet und stöhnt. Also kümmert er sich um Trevor Jones, der ihm schwerer verletzt erscheint. Obwohl nur Jones angeschnallt gewesen sein soll und einen Airbag hatte. Was sagte Lady Di? Einer der Sanitäter behauptet später anonym gegenüber der Presse, dass ihre letzten Worte gewesen seien, Leave me alone. Und oh my God. Könnte sich auf die Paparazzi beziehen, oder? Verschwörer. Geheimagenten. Du bist doch Hobbygeheimagent hier, ne? Hm, tja, aber was sollte mein Interesse sein, eine romantische Allianz zwischen Orient und Okzident zu verhindern? Doch nochmal zu den Sanitätern. Es dauert neun Minuten. Vom ersten Notruf bis zur Ankunft des ersten Rettungsteams, sieht man mal von dem zufällig anwesenden Doktor an. Um 1 Uhr früh ist Lady Diana endlich aus dem Wrack befreit. Diese Zeitspanne geht in Ordnung. Dodi und Paul hatten sich wegen der Wucht des Aufpralls das Rückgrat gebrochen. Die Evakuierung der Überlebenden musste also unglaublich vorsichtig erfolgen. 
Aber dann. Es dauert bis 2.06 Uhr, bis die Ambulanz mit Lady Di endlich im Petit-Sulpetrière-Hospital ankommt. Also über eine Stunde. Und das ist wirklich bemerkenswert. Denn vom Pont de l'Alma zum Boulevard de l'Hôpital, wo das Krankenhaus liegt, sind es keine sieben Kilometer. Verdammt. Was haben die denn die ganze Zeit mit ihr gemacht? Gute Frage. Angeblich trat eine lebensgefährliche Situation ein. Und sie mussten Diana eine Adrenalinspritze ins Herz geben, um sie wiederzubeleben. Dazu musste die Ambulanz anhalten. Es existiert eine Aufnahme von diesem Halt. Einige Paparazzi folgten Diana ja bis zuletzt. Da stehen Polizeiwagen um den Krankenwagen. Leute in dunklen Anzügen telefonieren hektisch. Später tauchte dann die Behauptung auf, die Sanitäter hätten sich auf dem Rückweg verirrt. Moment, wenn die Ambulanz von Fotografen verfolgt wurde, warum können die nicht aufklären, was der Krankenwagen die ganze Zeit gemacht hat? Tja, die Fotografen... Wenn man den offiziellen Abschlussbericht der Untersuchungskommission des Unfalls durchliest, fällt eine Merkwürdigkeit auf. Da sind sämtliche Paparazzi aufgelistet, die in diesen Fall verwickelt sind, mit den Namen ihrer Eltern. Bei nicht einem stimmen die Nachnamen mit denen der Eltern überein. Falsche Namen? Nicht unbedingt falsch, nur anders. Decknamen, Künstlernamen. Einer hieß zum Beispiel Rumorat. Soll der erste am Unfallort gewesen sein. Öffnete die Tür von Diana. Rat, die Ratte. Seine Eltern sind Michel und Marie-France Gautreau. Also, das stinkt doch alles wirklich zum Himmel. Zwei weitere Merkwürdigkeiten vielleicht noch. Wir sprachen ja eigentlich von Henri Paul. Kurz vor dem Crash mit dem Tunnelpfeiler tuschierte Paul mit dem Wagen links den Bordstein. Die Spuren wurden später sichergestellt. Er war wohl mit einem anderen Wagen leicht kollidiert. Jedenfalls fand man weiße Lackspuren, die Fahrzeugen des Typs Fiat Uno zugeschrieben werden konnten. Außerdem wurde bei der Autopsie von Paul bei ihm, und zwar nur bei ihm, eine sehr stark erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration im Blut gefunden. Ursache unbekannt. Stand er nicht auch unter Medikamenteneinfluss? Nein. Man fand Prozac und Tiapredel, Antidepressivum und Beruhigungsmittel. Aber nur in den Haaren. Was man auch noch bei ihm fand, waren Bareinzahlungen auf seine Konten in den Monaten vor dem Unfall. Insgesamt über 100.000 Euro. Was ist mit diesem anderen Auto, dem Fiat? Hat man das denn nie finden können? Eigentlich doch. Sogar bei einem Paparazzi. James Anderson. Der besaß einen solchen Fiat. Ein Fahrzeug, das, als es in einer Pariser Garage gefunden wurde, sogar die perfekt zum Unfall passenden Beschädigungen aufwies. Also, Anderson. Er stammt doch sicher auch noch aus England. Oh ja. Aber er lebte seit Jahren hier in Frankreich. Und er hat ein Alibi für den Zeitpunkt des Unfalls. Das ist doch scheißegal, wenn der Wagen passt. Alibis können gefälscht sein. Lass uns ein paar Tage hier in Frankreich ranhängen, okay? Und wir fühlen diesem Endenzen mal richtig auf den Zahn. Ihr beiden Hübschen könnt gerne noch ein paar Tage hier in Frankreich ranhängen. Aber das mit dem Endenzen schlagt euch aus dem Kopf. Warum? Dem haben schon andere auf den Zahn gefühlt. In die Agentur, für die er arbeitete, wurde, als die Details um seinen Fiat bekannt wurden, eingebrochen. Und seine Negative wurden gestohlen. Er selbst wurde am 4. Mai 2000 auf dem Larsac-Plateau nach Montpellier völlig verkohlt in seinem ausgebrannten BMW gefunden. Die Polizei sagt, es war Selbstmord.
Selbstmord? Verbrannt irgendwo auf einer Lichtung? Unser Hackerfreund Georg Brandt, alias T-Rex, fühlt sich bei dieser Erzählung an das Schicksal der beiden toten deutschen Hacker Boris F., alias Tron, und Karl Koch, alias Hackbird Celine, erinnert. Aber es bleibt keine Zeit, weiter über diese Duplizität nachzudenken. Das Taxi mit seinen drei Passagieren biegt in die Rue Saint-Paul ein und bleibt nach wenigen Metern vor einer leuchtend rot gestrichenen Fassade stehen. Das Musée de la Magie, wie dort in goldenen Lettern steht. Oh, ihr habt großes Glück. Das Musée de la Magie hat nur an drei Tagen die Woche geöffnet. Und das auch nur jeweils für ein paar Stunden. Jetzt ist geöffnet. Also, lasst uns hinunter in die Gruft gehen. <lacht> wie gruselig. Ein Keller? Tja, es gibt wohl keinen besseren Ort für ein Museum, was das ja eigentlich hier ist. Ihr werdet sehen, ein richtiger Gewölbekeller. Die Hausnummer 11 der Rue Saint-Paul ist in einigen Kreisen hochberühmt. Ich zahle. Danke. Kommt hier rechts in den Salle des Automates. Oh ja, diese kleinen Wunderwerke der Mechanik. Menschliche Automaten aus Blech und Zahnrädern. Echte Androiden. Und die sind teilweise über 200 Jahre alt. Ist das nicht bemerkenswert? Und, mein Gott, seht da tatsächlich der Schreiber und Zeichner von Jean-Eugène Robert Houdin. Du meinst Houdini? Nein, nein, Robert Houdin. Houdini, das war der Deutsch-Ungar Erich Weiß, der sich als Hommage an sein großes Vorbild so nannte. Robert Houdin ist der Vater der modernen Magie. Eigentlich war Robert Houdin Uhrmacher, weshalb er diese ganz erstaunlichen Apparate bauen konnte. Sein Schreiber und Zeichner galt seit dem Brand im Barnum-Lager 1865 in New York als verschollen. Und hier steht er. Was ist so Besonderes an diesem Metallmann an einem Tisch? Wenn Robert Houdin ihn anredete, schrieb und zeichnete der Android, was man von ihm verlangte. Das war wirklich sehr beeindruckend. Aber lasst uns einmal einen Rundgang hier durch die Sammlung machen. Sie scheinen einige besondere Ausstellungsstücke von Robert Houdin heute hier zu haben. Aber leise, da nebenan im Saal des Spektakels läuft wohl eine Vorführung. Tja, voll besetzt. Dann kommt weiter in den Saal du Puit, die Grube. Sieht ihr die Vitrinen? Schaut da, wie ich sagte. Robert Houdins Schätze. Seine magische Flasche. Ein heute noch sehr beliebter Trick. Aus dieser Flasche kann man die unterschiedlichsten Getränke nacheinander ausschenken, ohne nach- oder umzufüllen. Wirklich unglaublich. Sehr eindrucksvoll. Und was haben wir da? Den Salle de Grande Illusion. Fantastisch. Das Original der ersten zersägten Jungfrau. Und da der magische Sitz von Boitier de Coltin. Warum werden eigentlich immer junge Frauen zersägt oder weggezaubert? Weil junge Frauen einfach zauberhafter sind. Enchanté, Mademoiselle Nolot. Sie? Was machen Sie denn hier? Zaubern natürlich. Sonntag ist mein freier Tag, da muss ich nicht im Hotel Georges der Fünfte an der Rezeption sitzen und freundlich sein. Da darf ich hier mit meinen Freunden zaubern. Meine wahre Leidenschaft. Sie bewundern da gerade Kunststücke von Buatier de Colta? Eigentlich hieß er Joseph Boitier, war ein Schüler vom großen Robert Audin. Aber die verschwindende Madame war seine Erfindung. Wie finden Sie, wenn ich Ihnen dieses kleine Amüsement einmal zeige? Ja? Kommen Sie, Mademoiselle Nolot, kommen Sie. Setzen Sie sich hier auf den Ocker. Kommen Sie. 
Ja, so ist gut. Merci. Der Trick ist eigentlich ganz einfach. Sie sitzen auf dem Ocker, ich stehe hinter Ihnen und ziehe den runden Umhang wie eine Kabine von unten um Sie herum in die Höhe, sodass uns unser Publikum für einen Moment beide nicht sehen kann. Der Rest, ah, den werden Sie gleich verstehen. Meine Herren, attention. Ich ziehe den Umhang empor und abracadabra spricht der Rabe Abraxas und die junge Dame ist nicht mehr da. Einige Sekunden stehen T-Rex und ING wie vom Donner gerührt da. Denn nicht nur Nolo scheint wie vom Erdboden verschluckt. Auch von dem seltsamen Zauberer ist nichts mehr zu sehen. Leer fällt der schwarze Brokatumhang, der den berühmten Zaubertrick verhüllt hat, zu Boden. Wow, nicht schlecht. Äh, und wo seid ihr jetzt? Ich bin wirklich beeindruckt. In der Tat. Wobei, er arbeitet in einem Hotel, und er ist hier, oder war hier. Oh, fuck, der DST! Was meinst du? Erinnere dich, was ich vorhin über die doppelte Bedeutung von Hotelangestellten gesagt habe, wie Henri Paul. Du meinst, der war ein Agent? Scheiße, wo ist er mit Nolo hin? Keine Ahnung. Wo gehst du hin? Warte! Nolo suchen. Die müssen ja hier irgendwo sein. Die können sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Wir müssen sie finden. Jeden Raum des Musée de la Magie suchen T-Rex und ING ab. Mehrmals. Doch nichts. Jeden anderen Besucher befragen sie, ob diese vielleicht ein junges, brünettes Mädchen oder den seltsamen Zauberer gesehen hätten. Aber auch das bringt nichts. Schließlich jedoch im Salle des Automats. Hier sind sie nicht. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Wir können ja den Schreiberautomaten da fragen, ob er uns helfen kann. Hey, Automat, wo ist Nolo? Was hast du gemacht? Das Teil bewegt sich. Er schreibt. Mensch, der schreibt tatsächlich. Was heißt das? Kannst du das lesen? Das wird... Das ist ein K. K-A-T-A. Ich weiß, was das heißt. Natürlich. Schnell zurück zu den großen Illusionen. Zum magischen Setzen. Ich esel, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Los! Sieh hier. Hier, der Vorhang an der Wand. Der lässt sich zur Seite schieben. Na natürlich, wir sind in Paris. Schau, die Nische. Wo führt ihr denn hin? Na, wohin wohl? Wir befinden uns in einem Keller, in die Katakomben von Paris natürlich. Schnell, rein in den Gang. Wenig, aber immerhin etwas Licht. Eine Tür, die steht offen. Weiter. Oh, scheiße, der Weg gabelt sich. Sollen wir uns trennen? Ach, lieber nicht, ich würde mich hoffnungslos verlaufen. Außerdem habe ich kein Feuerzeug. Hey, leuchte mal da links. Siehst du, sie sind durch die Pfütze. Das sind Spuren. Nolo! Da dann komm! So schnell sie können, eilen T-Rex und ING durch die niedrigen Gänge der Pariser Katakomben. Doch schon bald mündet der Gang, dem sie dank der nassen Fußspuren folgen, in einen der unterirdischen Abwasserkanäle, die hier in der französischen Hauptstadt stets den oberirdischen Straßenzügen folgen. Oh, ich wunderte mich schon, was hier so riecht. Guck mal, da ist ein Straßenschild. Wir befinden uns unterhalb der Rue Saint-Antoine. Und wo geht's jetzt weiter? Die Wege hier sind zwar besser als eben in diesem Erdgang, aber dafür gibt's keine Spuren mehr. 
Rechts geht's zur Bastille. Was ist das denn jetzt schon wieder? Die Metro. Hinter der Wand. Ja, lass uns links rum. Richtung Rue de Rivoli. Zum Hotel de Ville. Oder auch weiter. In die Richtung liegt ja auch das Ritzhotel am Place Vendôme. Mit dem Justizministerium direkt daneben. Zum Glück gibt's hier eine künstliche Beleuchtung. Du meinst, da hat der Kerl Nolo hingebracht? Na ja. Schnell! Wie... Wie weit ist denn das noch? Die ganze Strecke zurück zum Louvre, ja. die wir vorhin mit dem Taxi gefahren sind. So drei Kilometer. Oh, toll. Mahlzeit. Flink wie die Wiesel rennt das Duo unter der Rue de Rivoli den Kanal entlang Richtung Westen. Ian dabei stets auf die Schilder mit den Namen der Straßen achtend, deren Kanäle rechter Hand, also nördlich, abzweigen. Bei dem Schild mit dem Namen Rue de Castillon bleibt er schließlich nach der hier in der Unterwelt ziemlich schlechten Luft ringend stehen. Castillon. Hier müssen wir ab. Aber ich muss erst mal verschnaufen. Ja, ich auch. Hey, wartet, wartet da hinten nicht. Nolo? Wo? Oh ja. Nolo! Nolo! Alles okay, Prinzessin? Ich hoffe, ihr habt euch nicht überanstrengt. Wenn man euch so hört, könnte man ja wer weiß was denken. Nolo, bist du in Ordnung? Ja, klar, völlig in Ordnung. Was habt ihr denn geglaubt? War doch ein toller Streich. Hä? Streich? Mhm. Dann schaut mal, was ich hier habe. Das ist ein Computerchip. Ein RFID-Chip. Älterer Bauart. Mitte der 90er, würde ich sagen. Tatsächlich? Wusste ich gar nicht. Habe ich von unserem zauberhaften Concierge bekommen. Was wollte der Kerl eigentlich von dir? So fragt man kleine Mädchen aus. Aber was er wirklich wollte, jedenfalls hat er mir dafür diesen Chip gegeben. Und jetzt kommt's. Der soll aus dem Besitz von meinem Thron stammen. Prinzessin. Prinzessin. Was willst du? Das ist eine Chiffre, eine Chiffre von Tron. Und was für eine. Die stammt aus dem Unglücks-Mercedes. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Alle Beweise von diesem Unfall sind bei einem Feuer im Justizministerium verbrannt. Offensichtlich doch nicht alle. Und was bedeutet diese Chiffre? RFID-Chips braucht man für Identifizierungen. Kann schon sein, dass dieser von Tron stammt. Der war ja auf solche Systeme spezialisiert. In Wegfahrsperren sind solche Chips eingebaut. Braucht man zum Freischalten der Elektronik. Die sind bei Mercedes, glaube ich, in die Autoschlüssel eingebaut. Aber was bedeutet das, wenn dieser Chip von Tron stammt? Na, denk doch mal nach. Aber... Autoschlüssel? Das würde doch erklären, warum der Chip nicht mitverbrannt ist. Jemand hatte die Schlüssel verlegt. Kinder, darf ich euch mal unterbrechen? Habt ihr nicht auch die Nase langsam voll von dem Gestank hier? Lasst uns raus hier an die frische Luft. Nolo, wo ist denn dein äh, Verehrer hier raus? Der Ausstieg über uns ist vergittert. Ach, der ist hier den Kanal der äh, Rue Cambon hinauf und dann durch eine Tür verschwunden. Hat er verschlossen, habe ich schon ausprobiert. Rue Cambon? Die Rückseiten des Ritz und des Justizministeriums. Da startete damals die Unglücksfahrt von Dodi und Diana. Ein Agent mit Gewissensbissen. Wie interessant. Wir könnten zurück zum Musée de la Magie. Oh, nein, bitte nicht. Oder wir suchen uns einen anderen Ausstieg. Die, gib mir mal deinen Startplan. Ja. Danke. Wir sind hier, Rue de Rivoli. 100 Meter westlich ist der Place de la Concorde. Wir könnten zum Pont de l'Alma, ein paar hundert Meter weiter südwestlich davon. 
Da befindet sich der Touristenein- und Ausstieg für die offizielle Besichtigungstour durch die Pariser Kanalisation. Da kommen wir ganz bestimmt wieder raus. Sag mal, Ian, da auf der Karte, wo befand sich das Apartment von diesem Dodi? Das, wo die beiden damals hingebracht werden wollten? Warte, das war die Rue Arsène Usai. Wieso? Habe ich mich doch nicht verlesen. Das ist doch die hier beim Arc de Triomphe, die letzte Kreuzung der Champs-Élysées. Sieht so aus. Worauf willst du hinaus? Na, knapp über uns ist der Place de la Concorde. Von dem zweigt die Champs-Élysées doch ab und führt von dem Obelisken aus schnurgerade hinüber zum Arc de Triomphe. Wieso ist dieser Fahrer Henri Paul da nicht hineingebogen? Das wäre doch der kürzeste und direkteste Weg zum Apartment von Dodi gewesen. Wieso fuhr er weiter runter zur Seine, Richtung Pont de l'Alma? Das war doch ein völlig unnötiger Umweg, wenn er hier auf dem Place de la Concorde schon die meisten Paparazzi abgehängt hatte. Kann es sein, dass Henri Paul partout mit seinen Fahrgästen zum Tunnel an der Pont de l'Alma wollte? Oder sollte? Ja, warum fuhr der Fahrer des Unglücks Mercedes diesen völlig unnötigen Umweg? Es drängt sich einem wirklich die Idee auf, dass er einem geheimen Befehl folgte. Allerdings müsste dann die Frage geklärt werden, wieso kam Henri Paul schließlich selbst bei diesem Unfall um? Wurde er etwa als unliebsamer Zeuge gleich mit umgebracht? Wenn ja, wie konnte das im Detail zugegangen sein? Nach einigen Verhandlungen entschließen sich die drei nächtlichen Besucher der Pariser Unterwelt, tatsächlich bis zum öffentlichen Ausstieg aus den Kanälen an der Pont de l'Alma weiterzugehen. Es ist Sonntag, 20.03 Uhr, als sie endlich die stählerne Tür an der Brückenbasis oberhalb des Seineufers erreichen. Mit einiger Anstrengung lässt sich das schwere Portal von innen öffnen. Oh, frische Luft. Komm, bleib nicht stehen. Wir brauchen auch Sauerstoff. Sorry. Nolo, darf ich dir helfen? Danke. Lass uns hochgehen auf die Brücke. Da vorne ist eine Treppe. Der Tunnel, in dem damals der Unfall passierte, ist hier hinter dieser Mauer. Oh, noch ordentlich was los hier. Kommt, wir gehen auf die Brücke. Da hat man den besten Überblick. Was bedeutet eigentlich dieser Name? Lalma. <lacht> Alma heißt die Nährende. Ist ein Beiname der großen archaischen Göttin Kybele, der Urmutter. Die Brücke hier ist allerdings nur indirekt nach ihr benannt. Napoleon III. ließ sie errichten in Erinnerung an den Sieg im Krimkrieg. Frankreich kämpfte an der Seite von Großbritannien gegen Russland. Anlass war der Einfluss in Palästina, im Heiligen Land. Russland wollte das Protektorat, um die orthodoxen Christen dort zu schützen. Katholische Franzosen und protestantische Briten hielten dagegen. Die erste Schlacht des Krieges fand in der Nähe des Flüsschens Alma auf der Krim statt, das damit Schlacht und späterem Sieg der Alliierten seinen Namen gab. Diese Brücke soll daran erinnern. Allerdings, Alma, das bedeutet in der Sprache der Krimtataren Apfel. Und das ist nun wieder seit Urzeiten ein Symbol der Fruchtbarkeit der Frauen, von der phrygischen und später römischen Kybele bis zur babylonischen Ishtar und der jüdischen Eva. Und mit einem solchen Bauwerk gedenken die Franzosen ihrer Freundschaft mit Britannien. 
Allerdings gibt es noch eine weitere Symbolik mit dieser Brücke, die man erwähnen muss. Sieht man über das Geländer, runter zur Seine. Seht ihr die große Steinfigur am ersten Brückenpfeiler? Das ist ein Zouave-Soldat, Angehöriger einer französischen Elitetruppe aus ursprünglich nordafrikanischen Eingeborenen. Moment, dann haben wir ja hier ein Monument für den Sieg in einem christlichen Bruderkrieg, vollgepackt mit heidnischen Bezügen. Ja, sagen wir nicht heidnisch, orientalisch passt besser. Und eine christliche Frau und ein orientalischer Mann sterben im Tunnel unter dieser Brücke. Ist das ein Zufall? Eher nicht. Denkt an den Umweg, den der Fahrer eingeschlagen hat, nur um hierher zu kommen. Und seht man nach Norden. Hier die orientalische Brücke. Gegenüber, da links, die Rue New York. Danach kommt weiter rechts die Avenue du Président Wilson. Dem amerikanischen Präsidenten Wilson, genau jener, der die FED, das Federal Reserve System, initiiert. Dann geradeaus die Straße mit eurem Hotel, Avenue Georges V. Fehlen noch die Avenue Montaigne. Michel de Montaigne war Moralphilosoph, Erfinder der Essays. Selbst katholisch, mit einer jüdischen Frauenrechtlerin verheiratet, lehnte er sich im 16. Jahrhundert gegen die Dogmen seiner Kirche auf. Aber weiter. Die Rue Goujon, der mit dem Hirsch samtsegelte. Und schließlich, rechts von uns, der Cour Albert des Ersten. Es ist nicht ganz klar, wer damit geehrt wird. Albert I von Belgien oder einfach Albert, der Prinzgemahl der englischen Königin Victoria. Wie auch immer, beide Alberts sind wie Georges V. Mitglieder des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha. Seht ihr, was ich sagen will? Ja. Hier, wo wir stehen, ist der einfache Orient. Drüben auf der anderen Seite der sechsfache Okzident. Aufgeteilt in zweimal Amerika, zweimal Frankreich und zweimal Großbritannien. Beziehungsweise Sachsen-Coburg-Gotha, also Deutschland. Haben sie umgebracht und mit der Symbolik dieses Ortes hier auch noch allen den Stinkefinger gezeigt. Mein Gott. Aber wie haben diese Mistkerle das angestellt? Die zwei Ricards reichen doch wohl nicht, um aus dem Piloten Henri Paul einen Bruchpiloten zu machen. Und freiwillig bringt er sich doch auch nicht um. Selbstmordattentate kommen auf deren Seite der Brücke ja nicht vor, oder? Da haben sich schon unzählige Ermittler die Zähne dran ausgebissen, die Indizien in eine Reihe zu bringen. Was nie passt, ist die zu hohe Kohlenmonoxidkonzentration in Monsieur Pauls Blut. Es gibt zwar einen Stoff, der für diese Symptome gut ist, Dichlormethan, mit Chloroformverband. Gelangt es in den Körper, reagiert es unmittelbar mit dem Sauerstoff im Blut. Die Kohlenmonoxidkonzentration steigt dramatisch. Die Folge, Konzentrationsschwäche bis hin zur Bewusstlosigkeit. Na, das passt doch. Aber wie kam das Dichlormethan in Pauls Körper? Es wurde tatsächlich im Mercedes gefunden. Dichlormethan ist ein Kühlmittel, das in Klimaanlagen vorhanden ist. Dann wurde die im Unglücksauto manipuliert. Nein, das passt nicht. Dann hätte die hohe Kohlenmonoxidkonzentration auch bei den anderen Insassen festgestellt werden müssen. Und das wurde sie nicht. Aber wie sieht es mit den beiden Ricards aus? Das ist ja ein Kräuterschnaps. Da lässt sich doch eine intensiv riechende Chemikalie sehr gut drin verstecken. Passt auch nicht. Die beiden Bodyguards haben ja auch davon getrunken. Wenn der Barmann die Flasche gewechselt hätte. Eine für die Ricards der Bodyguards, eine für die Ricards mit Dichlormethan für Henri Paul. Da wäre sicher einer stutzig geworden. Wobei Dichlormethan auch den hohen Blutalkohol vom Fahrer erklären würde. Aber wie haben Sie es ihm verabreicht? Er muss es unmittelbar vor Fahrtantritt bekommen haben, damit das Timing stimmt. Da war doch der eine Barmann. Der behauptete, Henri Paul sei bereits angetrunken gewesen, als er die Bar betrat. Nehmen wir einmal an, der ist für den Coup verantwortlich. Und er schenkte den Bodyguards aus einer Flasche Ricard ein, dann drehte er sich zu Paul 
und schenkte ihm aus einer Flasche Ricard ein. Du meinst, er hat die Flaschen doch vertauscht? Nicht vertauscht. Scheiße, na klar. Nolo, bitte, deine Manieren. So wird das nichts mit uns. Ach, du Spinner. Wovon redet ihr? Was seht ihr, was ich nicht sehe? Lass mich noch kurz deine Unwissenheit genießen. <lacht> ah, das fühlt sich gut an. Robert Oudin. Wie? Nein, verfluchter Interfernis. Das gibt's doch nicht. Die magische Flasche von Robert Oudin, der uralte Taschenspielertrick. Der immer noch sehr gut funktioniert. Dieselbe Flasche, zwei verschiedene Ricard-Mischungen. Einmal mit, zweimal ohne Dichlormethan. Henri Paul bekommt den Auftrag, Dodi und Diana zu fahren, auf der Route entlang der Seine. Er weiß, irgendetwas ist geplant. Er weiß aber nicht genau was, wann und wo. Er will sich etwas Mut antrinken, bekommt unbemerkt die Chemikalie ins Glas, er setzt sich ans Steuer, fährt los. Am Place de la Concorde hält das Motorrad neben ihn das Signal. Paul fährt geradeaus, statt abzubiegen. Wenn ich so überlege, der Motorradfahrer schaut ins Fahrzeug, kontrolliert, ob die Zielpersonen angeschnallt sind, sind sie nicht, da erfolgt das Signal. Und Trevor Jones schnallt sich an. Vielleicht, weil er etwas weiß oder weil er was ahnt. Und dann kommt der Tunnel. Warte. Die offiziellen Ermittlungen haben tatsächlich ergeben, dass der ominöse weiße Fiat Uno sehr langsam unterwegs war. Oder gar auf den Mercedes gewartet hat. Er wartet. Und touchiert dann die heranbrausende Limousine. Henri Paul? Völlig benebelt verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und rammt frontal den Tunnelpfeiler. Der Fiat haut ab, Paparazzi Andansen, dessen Wagen dafür benutzt wurde, weiß es und schweigt. Als er aber doch in die Schusslinie gerät, droht er damit zu reden und wird ebenfalls umgebracht. Die Prinzessin Diana überlebt wieder erwarten. Deshalb verschleppen sie die Evakuierung und die Fahrt ins Krankenhaus. Die Ambulanz hält sogar an, weil sie wegen des Babys auf keinen Fall überleben durfte. Und als sie im Krankenhaus endlich eintrifft, ist der Tod von Mutter und Kind nicht mehr zu verhindern. Oh nein. Sie wollten doch nur glücklich sein. Sich lieben. Gemeinsame Kinder haben. Und die bringen sie wegen so einer Scheiße um, weil sie Angst hatten vor der Symbolik, die diese Liebe und dieses Kind hätten haben können. Komm her, Nolo. Ist gut. Wir kriegen sie. Glaubst du? Na, vielleicht. Aber danke, T-Rex. Ich sehe die Prinzen William und Harry. Keine Kamera wagt sie jetzt zu filmen. Die beiden Jungen weinen. Weinen bitterlich um die verlorene Mutter. Wer wird die Tränen von William und Harry jemals trocknen können? Westminster Abbey ist ergriffen in tiefer Trauer. Jetzt aber erhebt Dianas Bruder Earl Spencer das Wort. Er hat sich geweigert, seine Trauerrede dem Königshaus vorab vorzulegen. So trifft seine kaum verhohlene Kritik nun ungefiltert die anwesenden Royals. Earl Spencer verspricht, seine Neffen vor der Kälte des Königshauses zu schützen, damit ihre Seelen nicht einfach in Pflicht und Tradition untergehen werden, sondern frei singen können, wie es ihre Mutter Zeit ihres Lebens ihnen vorgelegt hat. Die Trauergemeinde spendet spontan Beifall, vergisst das Protokoll. Zum ersten Mal, seit das normannische Kirchenschiff im Jahre 1065 eingesegnet wurde, gibt es Applaus in Westminster Abbey. Die Royals sind irritiert, zeigen versteinerte Minen, 
Doch der Damm ist gebrochen. Der Applaus brandet hinaus auf die Straßen und Plätze zu den Hunderttausenden, die die Trauerfeier an riesigen Bildschirmen verfolgen. <lacht> 